0: 我觉得这是他虽然表面上是在对约翰·福特有一个致敬，但其实我觉得是他在对自己的电影生涯的一个定性
1: 。无论你喜欢还是不喜欢斯皮尔伯格的电影，你都不可否认，就是他是当代好莱坞最为重要的导演，是一个你书写世界电影史你也无法绕过去的一个人物。
2: 他也会关注的是电影的奇观性或者是娱乐性的一面，这在他后来的作品，比如说《大白鲨》《侏罗纪公园》当中也都有所体现，成了他的创作生涯的一个最明显的脉络之一。我觉得这都是一个故文性的体现。星球大战虽然它是在一九七零年代末才问世的，但是基本上已经成了美国的一个民族神话。这个民族神话是由电影来创造的，本身就说明了电影之于美国人的一个非常重大的意义。
1: 我觉得斯皮尔伯格这样的导演，他就是为了最大工业数的观众去拍的，为他获得了全球可能绝大多数人的这样的一种关注和喜欢。而这种关注和喜欢，说实话，我觉得是很难的。不可否认啊，这也是一种非常大的才华。听众朋友们，大家好，我们是南方周末的播客有点文化，呃，又跟大家见面了。我是主播于雅琴
0: ，我是主播倪红，啊，我是主播王华正
1: 。那我们今天呢，这个节目形式其实有一些改变，就是我们也想给大家呈现一下，就是我们编辑部内部的这样的一种声音。所以今天就等于是我们是三位主播，都是南方周末的记者，然后聚在一起，其实想聊一个话题，就是最近上映的一部电影是斯皮尔伯格的新片《造梦之家》。虽然说是新片呢，其实这个片子去年就在北美上映了。而且也是今年奥斯卡的一部比较热门的影片，然后也获得了好几个提名啊。虽然说它最后的话题度肯定没有这个《大赢家》《瞬息全宇宙》这么的多，但是我觉得作为斯皮尔伯格这样一位重要导演，他其实一个半自传体的这样的一部影片，这个作品其实还有很多很值得讨论的地方。其实我们也可以先请黎恒来谈一谈，就是这个片子的一个大概的内容吧，给大家介绍一下。
2: 哦，这个电影呢是2022年，呃1一月在美国上映的。他讲的那个故事，就是一个小男孩，他出生在美国的新泽西，从他的五六岁的时候开始，从他第一次被他的爸妈带去电影院开始，讲到他小学的阶段，因为看了电影之后，开始被影片里面的一个特效火车跟汽车相撞的那个惊悚的一幕。所吸引，就自己用一些模型道具开始做做一些在家里面的摄影的实验，包括做各种各样的游戏。到他中学的时候，他随家人搬去了亚尼桑那州的凤凰城，又开始拍更多的有真人,人参与的影片，呃，也在他的中学同学当中获得了很多好感。由于拍摄电影，一直到他读高中，他们全家又搬去了加州。由于他不断的在转学，就会受到一些新的同学的排挤。他也通过影片为他自己赢得了尊重，让大家意识到他虽然是一个个子很矮小的犹太人，但是他很有才华，很有创造力。这个影片的结束其实就是他刚上大学的时候，他真正的进入到了一个电影的学院、电影的专业。呃，同时认识了一位。他的前辈的大导演，这个影片其实是根据斯皮尔伯格的自己的经历改编的一个自传性的电影。其实除了他儿童和青少年时期从事电影拍摄的这种经历，还有一条非常重要的线索，就是他跟他的父母之间的关系，以及他的父母之间的婚姻这种破碎、矛盾等等，大概就是一个这样的故事。
1: 嗯，对，我觉得这个影片其实它基本上，呃，都是呃斯皮尔伯格人生当中的一些真实事件吧，他可能做了一些戏剧化的处理，呃，稍微做了一些虚构，但是很多里面的情节的都是斯皮尔伯格之前在采访里面都讲过的，呃，比如说在这个影片最后。呃，他收尾的地方就是他遇到那个大导演约翰福特那个情景。其实他之前在一个节目里面就完完全全的讲过一次，但他这次把它复刻了。然后特别有意思的就是扮演这个约翰福特的人就是另外一个很有名的导演大卫林奇。我觉得这个片子里面他其实充满了就是这种影片和电影史的这样的一些互文的一些细节。
2: 是的，我觉得呃。从雅琴刚说到的，就是他最后一幕其实是非常有意思的，就是呃，斯皮尔伯格以他为原型的这一个男孩吧，大概就十八九岁，就居然去见到了美国电影史上非常伟大的一个以西部片的拍摄为主要的生生涯的大导演约翰·福特。这一段也拍得很精彩。约翰·福特就跟这个男孩说，让他去看几幅海报，就问他。地平线在哪？第一幅海报，这个男孩就说地平线在脚下；第二幅，他就说地平线在头顶。约翰·福特就告诉他，永远不要让地平线在一个画面的中间，那会很无聊。其实，这个影片当中，他是把约翰·福特形容为美国，甚至是世界电影史上最伟大的导演。可能很多中国的电影观众对约翰·福特并不一定非常熟悉，因为他主要活跃的活跃的年代可能是在上世纪的三十到五十年代这个时期。但是他确实是一位在美国电影史上影响非常深远的导演，包括他拍的西部片，对后来的黑泽明的武士片、剑戟片，再到香港的华语世界的武侠片都有很大跨国际的传承的关系。而大卫·林奇，他又是一个跟斯皮尔伯格同代的，但是他们的片的风格、语言非常不一样的另外一位导演，由他来饰演约翰·福特，本身也是一种致敬
0: 。呃，对的，就是我们在影片看到最后的时候，嗯，斯皮尔伯格把他和约翰·福特的这种具有传奇性的这么一个会面放在了影片最后。其实他作为导演来说，他其实是在把自己放在电影史上的某个位置。其实约翰·福特在美国电影史上的位置其实是呃无法撼动的嘛。然后他现在在给自己早年拍这么一个传记片的时候，把自己放在了接续约翰·福特的这么一个位置上。所以其实我们在看这部电影的时候，也可以想到斯皮尔伯格他是怎么看待自己的电影生涯的。我觉得这是他虽然表面上是在对呃约翰福特有一个致敬，但其实我觉得是他他在对自己的电影生涯的一个定性。然后还刚刚提到说大卫林奇嘛，然后其实这里大卫林奇还是和斯特伯格其实是代表了美国电影当中两种非常不一样的风格。其实如果大家熟悉大卫林奇的风格的话，会觉得他怎么会和斯特伯格共处一一世这样？其实当时斯皮尔伯格去邀约大卫林奇还是蛮费了一番周折的，大约呃邀约了好几周吧。约翰福特他之前其实美国电影人都知道他是一个非常著名的、一个衣衫褴褛、不整的这么一个人。然后就是大卫林奇在拍那个约翰福特的时候，提前两周拿到了这个衣服，然后故意把它磨旧啊之类的。所以就是斯皮尔伯格在邀约大卫林奇。来参演这个电影的时候，觉得他也是出于一种在把这部电影往电影史上推的这么一个心理的驱动
1: 。嗯，其实从这个角度来讲，你也能看得出来，我觉得这确实不能说是盖棺定论吧，但是至少是一个具有非常回顾性的，或者说一个导演他对自己艺术生命的一个总结。虽然他其实仅仅是记录了他如何从一个。喜欢电影的一个孩子，成长为一个非常非常年轻的一个片场的工作人员，这样一个呃大概十几年的这样一个人生历程，是一个成长片。其实这个影片，但是这个里面他其实埋了很多东西，就是两代导演的这样的一种交接。呃，当然因为也因为大卫林奇确实和约翰福特长得有点像吧，但是也同时是他希望由另外一个伟大的导演去扮演呃约翰福特这样一个影史当中的伟大的导演。这个其实某种程度上，你可以看出斯皮尔伯格对自己的一个创作的雄心，或者说他对自己其实已经在影史上一个什么样的位置，他其实已经是有一个定论了。当然，我觉得这个你也很难讲，是因为他非常的傲慢，或者说他很自大，因为确确实实，无论你喜欢还是不喜欢斯皮尔伯格的电影，你都不可否认，就是他是当代好莱坞最为重要的导演，是一个你书写世界电影史你也无法绕过去的一个人物。
0: 其实去年其实出现了很多怎么说类似这种关于电影的电影，就像这种斯皮尔伯格这个《造梦之家》，然后还有一部大热的《巴比伦》，他所讲述的电影史的故事其实比斯皮尔伯格要早很多，今天是约翰福特的那个年代的故事，然后还有蒙德斯的《光之帝国》，还有伊桑霍克的《最后的电影明星》。其实我觉得就是，当然每年好莱坞都会产生很多关于电影的电影。大家都会把这种电影叫做给电影的情书嘛，但是我觉得去年这种大规模的大量的出现这种关于电影的电影，怎么说？我觉得其实是和好莱坞当下想象力的枯竭，我觉得是存在一点关系的。就是大家挖掘自身的一个历史的时候，会发现，就是说好莱坞当时是如何的荣耀，而反观现在好莱坞是这个样子。所以就是待会可以聊到，就是说斯皮尔伯格在拍完这个电影之后，电影里面那个时间段到后面开始到他职业生涯的现在，好莱坞到底经历了什么样的一个变迁？然后这个变迁其实是和他本身的职业生涯紧紧的捆绑在一起的。然后现在好莱坞的一个我们说他衰弱也好，或者转型也好，其实可以在他的电影生涯当中找到一些最初的蛛丝马迹。
2: 是的，我觉得华镇的这个切入的这个点非常的好。其实这部电影，包括刚才雅琴说的，它的互文性，我觉得它更多的是跟呃斯皮尔伯格可以说是将近五十年的电影生涯的一个自己的互文。它的互文就是，它虽然只讲到自己十八九岁的这十几年的时间，但是这十几年的时间里面，不管是他对电影的热爱，他对电影的认知。还有他最关切的一些主题，其实都有所涉及。比如说，《这个造梦之家》一开头，当这一家三口他们看完电影，就是开车回家的时候，当时美国已经是冬天，呃，快过圣诞节了。这个小男孩就问他的爸爸妈妈：“我们要过，是不要过圣诞节了？”他爸妈就告诉他：“我们是犹太人，我们是过光明节的，不过圣诞节。”这个时候，这男孩他就意识到了他跟美国的主流社会之间一个巨大的区别或者区隔。那后来，犹太人的身份实际上在他的成长过程当中，始终就成为了心里面的一个节点。虽然不能说是一个伤疤，但但确实，由于他们家庭，他父亲是一个工程师，就是他的工作的邀约很多。这个影片有一处改动哈，就是一开始设定这个家庭是在美国的新泽西。其实，呃，斯皮尔伯格本人是出生在美国中西部的，呃，俄亥俄州的辛辛纳提市。除了这个改动之外，后面的大部分的他的成长轨迹还是跟他的真实经历相符的。包括他十几岁的时候搬到了亚利桑那州的凤凰城，我们就可以看到影片当中，他们驱车从一个。相对热闹的那个都市，来到了沙漠尽头的长满了仙人掌这样的一个新的一个社群，这是他融入的比较成功的一个社群。当他来到北加州的时候，在他大概上高中的时候，他的父亲再次呃收到新的工作邀约，来到北加州的时候，他突然发现这里的人都长得很高。斯皮尔伯格本人他个子比较矮小，这可能也跟他的。种族有一定关系，这就好像一个中国的，比如说福建人，突然搬到了北京，你突然就意识到你在身体的外形上或者是口音上就被识别为一个他者。那这么一个他者的位置，就给斯皮尔伯格带来一种呃局外人的感觉。那他的犹太人身份，当然也促使他就是制作拍摄了后来可能是他最有名的影片之一。啊，就是《辛德勒的名单》。围绕《辛德勒的名单》这部影片，有特别多的争议哈。啊，这是犹太人的这一点。再比如说他，他影片当中他，他一开始吸引他的是那种火车相撞的那种惊悚的、恐怖的奇观的场面。他后来自己设计的，在家里面设计的电影场景，或者他跟同学进行的拍摄，他也会关注的是电影的奇观性或者是娱乐性的一面。那这在他后来的作品，比如说《大白鲨》《侏罗纪公园》当中，也都有所体现，成了一个他的创作生涯的一个最明显的一个脉络之一。我觉得这都是一个固文性的体现，包括他拍战争的场面，他在《亚利桑那》呃跟同学就拍了一个二战为背景的戏，而且为他赢赢得了非常多的喝彩。那他后来另外一部非常有名的电影。拯救大兵瑞恩，包括后来拍的，呃，以一战为背景的影片《战马》，也都可以看出来是他青少年时期的趣味的一个延续。另外，我刚说他的犹太人身份，包括他不断的搬家，不断的来到新的学校、新的社群，带来的这种局外人的状态，这是一方面。另外，他在家里面。由于他的父母的关系开始疏离，其实这个电影也给了我个人一个一个重要的信息，就是我一直觉得斯皮尔伯格他是一个带有一种未成年的状态的那种心态，不管是他的好奇心，还是他的那种温情脉脉，好像要给影片的那种基调撒上一层糖霜的那种感觉，我一直都很疑惑。但是看这个电影，好像为我解开了这个谜团，是因为他在成长时期，他的家庭一方面非常的幸福，他的父母都很爱他，都是很好的人。但另外一方面，他的母亲可能是患有抑郁症的，而且他的父母最后离婚了，而且他的母亲是跟他父亲很好的一位朋友。他父亲这位朋友呢，在影片当中是曾经很长时期都跟他们家生活在一起。成了他们家的一个生活助理一样的这样的一个角色，他母亲的这种抑郁症也好，跟他父亲的离别也好，就为他们这这个原本看上去非常完美的家庭、非常完美的童年投下了一道巨大的裂缝和阴影。这道裂缝跟阴影其实是一直伴随着斯皮尔伯格的。他一方面，就像我们会想到那布鲁斯特写他童年的时候，他的妈妈在每晚他要睡觉前，非常温柔的要亲吻他，向他道晚安，有那么一个缱绻的童年。另外一方面，他的童年这层外表看起来非常美好的包装之下，还是有一个他自己其实一直无法消化的伤痛，或者说是缺憾的。那他一直是想用他的影片来修复这种缺憾，我觉得在《造梦之家》里面都是有所体现的。看看华振有没有补充？呃，刚刚林恒讲
0: 到就是他的犹太人身份嘛，而且还提到他最著名的电影关于犹太大屠杀的《辛德勒的名单》。但是其实我们在把他的电影清单拉出来的时候，我们会发现。就是说，在他的早期电影当中，他几乎没有直白的表露他的犹太人身份。呃，从一开始的《第三类接触》或者呃一开始《大白鲨》，其实这些电影和他的种族的一个关系是非常弱的。就很多学者就把《辛德勒名单》叫做斯皮尔伯格在他种族身份上的出柜。就是直到这部电影的时候，斯皮尔伯格才真正的像。世人袒露他对犹太大屠杀的一个看法、一个视角。其实，在《造梦之家》这部电影当中，因为《造梦之家》是他是他现在拍的嘛，他其实是已经筹备很久了，所以他在《造梦之家》当中是有很多关于犹太人和犹太习俗的细节，比如说在他的那个片中那个小男孩，就是、他斯皮伯格小时候叫 Sam， 那个 Sam 的祖母去世之后，影片当中就。描述了一些犹太教的哀悼的仪式，但是我们如果是一个非犹太教的，我们就会把这些仪式给略过去。比如说，他有一个 Boris 舅舅，那个 Boris 舅舅来他们家，因为 Boris 舅舅寄宿在他们家嘛，所以他只能和呃小 Sam 一起睡觉，但是他不和他睡在同一张床上，而是睡睡在地上。当时那个 Sam 就说：“你为什么要睡地上？”然后他就坚持睡在地上，但其实这是一个犹太教的一个习俗，就是说犹太教在亲人失去的头七，就是头七天的时候，悲伤的亲人就是要坐在地上以纪念死者，这个就是犹太教的叫做坐七，坐下的坐，七天的七，就这么一个习俗。然后就是后来很多学者在研究，呃斯皮尔伯格的时候。对他的早期电影当中犹太教的这么一个身份的表露，其实是有一些尤为的阐发。比如说，呃，有些人就会把他的 ET 解解读为说丑小鸭的一个故事，长着长鼻子、大耳朵这么一个 ET， 然后在亚利桑那州的这么一个地方完全不合群。他其实是把当时他作为犹太人在亚亚利桑那州这么一个不合群的一个情感注入到了这个 ET 身上。所以其实他在《辛德勒名单》出柜之前，尽管没有一些很直接的表达，但是还是会找到一些蛛丝马迹。嗯
2: ，我觉得华振说的“犹太人身份的出柜”这个词很有意思。其实应该是跟斯皮尔伯格他从小生长的社群有关。如果说美国的犹太裔的导演，我们很容易想到另外一个大导演——伍迪·艾伦。伍迪·艾伦他是生活在。纽约的纽约聚集着大量的这个犹太社群。伍迪·艾伦他本人的影片其实经常是拿犹太人做一个自嘲或者自我指射，伍迪·艾伦也拍过《无线电时代》这样的讲他童年成长的影片。而斯皮尔伯格他一开始就是生活在可能是美国的主流的那个基督教人群的社群。可能这也会让他的那个身份认同方面有更多的没有那么自洽的地方，因为犹太人是会成为他小时候被别人霸凌，会被别人把他视为异己的一个重要的原因。那他肯定就会更愿意隐藏，或者至少是不那么自然的去谈及这部分，而只是把自己变成一个军制化的美国人。
1: 所以我们就延展接下来的，就是斯皮尔伯格的创作的一些母题吧。我觉得就是刚才瓦正和林红其实谈的就是关于斯皮尔伯格，他在《造梦之家》里面其实有。讲述就是他作为一个犹太孩子他的一个成长嘛，比如说他的自我认同是怎么形成的，可能是通过他的节日、他的这些亲戚朋友的一些习俗，到他后来再大一些，他在学校因为他的犹太人身份，然后可能被其他同学霸凌这样的一些往事。然后，其实他在回忆他自己的一个成长的同时，也是一步步揭秘嘛。就是为什么他之前的一些影片当中，可能到他已经功成名就之后，他才会去触及像嗯《辛德勒的名单》这样的一些影片。但我觉得，另外一方面，其实你会看到，就是虽然在《造梦之家》里面，其实很多我看豆瓣网友也会讲，啊，很羡慕这个男主人公，因为觉得他的家庭特别好，他的爸爸妈妈还都是相对比较有爱的，然后给到他一个也相对比较宽松的环境。但是作为一个孩子，他其实也有很多不快乐的部分啊、呃，比如说他呃可能身材也不是很高大，然后他是一个犹太人，然后他在这个社群、在学校里面他是一个异类嘛，那他也没有那么受到女孩子的喜欢。这些这个影片其实都有设计。所以你会看到在斯皮尔伯格既往的很多很多电影里面，其实都有这样一个男孩子的成长史。我觉得他的影片回想起来，很多片子其实都是成长片。跟这个《造梦之家》一样，你哪怕是 E T， 他其实也是讲说一个小男孩，他和一个外星人之间建立了这样一个友谊，然后这个过程也伴随着他的一个失落，因为有一天这个 E T 其实是要离开这个地球的。然后这个孩子的成长，包括像人工智能这个影片，其实我觉得他也是讲了一个男孩子，然后只是这个孩子可能他比较特殊一些，他实际上是一个人工智能。哦，这样的一个成长，然后你会看到这些小男孩都有一些共性，比如说他们都很孤独，甚至于到他现在比较近的一个在中国上映的影片，就是那个《头号玩家》，也是这样子嘛。就那个男孩家境比较不好，然后他也比较孤独，但是他们这些人共同的点就是，他们都可能会通过一个意外的事件，一个超越性的奇遇。哦，或者是类似于像《头号玩家》这样，他进入到一个异次元的空间里面，然后他成为一个英雄。我感觉这个是斯皮尔伯格可能他童年时代的一个梦想，在在现实生活中不如意的时候，他可能要找到一个一梦一样的东西寄托，所以你会觉得他的电影。充满了这种梦幻感，充满了这种温情的梦想，所以他后来做了那个公司，就是也叫梦工厂嘛。我觉得这个梦工厂这个名字特别能够说明，就是斯皮尔伯格的电影就是不停的在造梦。所以我觉得这个影片的翻译也特别好。其实他原来的英文翻译，你直译过来就是讲说这个人的一家子嘛，但中文的翻译就叫他造梦之家
0: 。呃，对，就是刚刚雅琴说到，呃，让我想到就是说，虽然他以前很多电影。他的一些内在的母题是和小男孩的成长或者人的成长是有关的，但其实就是如果仔细看的话，就是说,说他真正直面人的成长，不是说把这个东西放进某一个故事的内核，而是直接的去讲这讲述这个故事。其实这部电影还真的是第一次，我觉得这是一个契机吧，因为他爸妈其实是最近几年才刚刚过世，他妈是。17年过世，他爸是20年过世。然后他们在生前其实有在说要不要让他来拍一下他们家庭的故事。然后他等他爸过世之后就来，我觉得这是这部电影比较难得的一个点，因为我们很很少有机会能一窥这种导演他们在内心，至少他们是如何回忆他们自己的。就是说，在这个电影拍的时候，然后整个剧组其实是得到了他们整个家族的一个。当时拍的电影短片也好，照片也好，或者他写的日记也好，就说他剧组的演员都全部得到了他们家庭的内部的各种资料。这对于斯皮尔伯格来说，他是非常敞开的。我们在看这个电影的时候，虽然有时候会被他的那种温情默默所逆到，我是感觉他有有一点过于温情默默，但是我我不否认，确实存在可能存在那样的一种温情默默。但是我也觉得他可能是在给他的童年。披上一个美好的一个纱布。当时在这个电影拍摄的时候，呃， s p e 斯皮尔伯格后来在采访里，他就说他在片场就经常就哭了起来。就是对于一个70多岁的老人来说，他其实是真正第一次在电影当中直面自己的人生。所以他面对自己这些童年的时候拍的照片、拍的影片，我觉得他在片场哭起来，这个、还蛮打动我的。
2: 我觉得，呃，华正刚说的那个点，就是本身他父母是相当于有一个遗愿吧，就是希望能看到他拍一拍自己的的一家，但是他却等到他父母先后去世之后才交上了这一份答卷。实际上，这份答卷并没有他预期的观众。似乎我们也可以看出来，斯皮尔伯格他可能，如果他是十六型人格的话，也许是。INTP 什么的，我觉得他可能是一个 I 型人、呃，虽然他看上去非常的成功，他的作品非常的受欢迎，但是他在面对自己的真实的那种最坚硬的、最核心的往事或者情感的时候，他其实是有非常多的包袱的。比如说，他对自己的这一个童年和青少年的经历的书写，是等到他75岁、76岁的时候才完成。而且是等到他父母已经无法看到这一些往事的时候，才有足够的勇气放下这个包袱吧。那他其他的那个电影，确实也就像你们刚说的，他很多时候是没有直面他的最真实、最核心的那些隐痛的。他是通过故事、通过神、通过童话、通过造梦的方式，来层层包裹，来进行一种转移或或者升华。刚才华镇说，就是其实我们也是借着这一部斯皮尔伯格的自传性的作品，来回顾与他的创作生涯紧紧缠绕在一起的美国电影，至少是70年代末以来的美国电影。我觉得我们也不妨简单的回顾一下斯皮尔伯格的创作生涯。他是一九四六年十二月生于美国新辛那提。除了这个影片当中，其实已经涉及到的，他在青少年时期在凤凰城制作的一些影片，当时确实是广受欢迎啊。他真正第一部就是引起了非常好的反响的作品是《大白鲨》，是1975年。后面的一些作品，因为他作品非常多，我只说一下就是很有名的一些，比如说1979年的《第三类接触》， 1982年的《E.T. 外星人》， 1 9 9 3年的《侏罗纪公园》。呃，这些作品，其尤其是《大白鲨》《E.T. <音>外星人》和《侏罗纪公园》，在票房上都取得了巨大的成功。这中间还有他跟乔治·卢卡斯合作的《国宝骑兵》系列，在票房上也取得了巨大的成功。其实，在《大白鲨》面世之前，当时的好莱坞在70年代中后期面临着当时美国电视业的巨大的挑战。美国的观众已经不那么喜欢去影院了。《大白鲨》它其实创造了一个通过只有在大银幕能够看到的那需要巨大的投资特效来实现的奇观，来吸引观众的这样一种路径，让电影让大银幕它跟电视。制作出来的文化产品有了一个区别，这其实也是斯皮尔伯格他对于当代好莱坞巨大的一个贡献。当然，这个贡献他是毁誉参半的，这个我们后面还会聊到。那到了九十年代，他有那个刚才我们提到的《辛德勒的名单》这样的，就是帮他拿到了很多大奖作品，以及后来成为了经典的战争片《拯救大兵瑞恩》。进入新世纪之后，他的创作还是非常的高产，他有时候会在科幻片上面继续展示他的那种，可能是出于一个十几岁的孩子的那种充满了梦幻感的那种想象。有时候他又会用一种很写实的方式来描写，来讲述一个写实的故事，就像前几年的《华盛顿邮报》啊，就是他完全是一个真实事件改编的片子，包括《林肯》这样的，他也有持续的产出。那他那他的创作跟一九七零年代以来的美国电影缠绕在一起。也会要说到，就是新好莱坞的，除了他之外的几,几位知名的导演，比如乔治·卢卡斯、马丁·斯科塞斯，还有科波拉，这些导演。都是鼎鼎大名了，但是我个人觉得斯皮尔伯格和乔治·卢卡斯他们相当于是从造梦的角度为美国或者为全世界的电影观众带来了很多经久不衰的话题和形象。卢卡斯是远远没有斯皮尔伯格这么高产，但他创造了《星球大战》系列，他是《星球大战》之父。星球大战，我觉得虽然它是在1970年代末才问世的，但是基本上是已经成了美国的一个民族神话。这个民族神话是由电影来创造的，本身就说明了电影对于美国人的一个非常重大的意义。因为美国是一个很年轻的民族，可能对于其他一些国家民族来说，比如英国人的民族神话可能是亚瑟王与圆圆桌骑士。中国人的民族神话，那种大众意义上的神话，可能是《西游记》；但是美国人的神话，我觉得就是乔治·卢卡斯通过《星球大战》创造出来的。而马丁·斯科塞斯，他是一位非常具有创造力的作者型的导演，他的《出租车司机》《愤怒的公牛》，他包括他后面拍的《好家伙》，这些可能经常涉及到暴力或者人的一种精神状态。犯罪题材其实刻画了一个跟我们之前熟悉的那种经典好莱坞非常不一样的美国电影的样貌。而科波拉他其实最广为人知的就是《教父》系列。这几位导演到现在其实都已经垂垂老矣了，包括马丁·斯科塞斯在前几年，他会去抨击或者批评这些超级英雄类的电影，它不是电影或者是反电影的。这本身就说明了，曾经在70年代末登上历史舞台的新好莱坞的这些青年才俊，当大浪淘沙经过了近半个世纪之后，他们面对着好莱坞新的这种不论是题材的单一，还是某种托拉斯化的倾向，他们的产生的新的一种不满。一方面，他们已经被就像当时的约翰·福特、霍华德·霍克斯这些人。他们这些新好莱坞曾经的青年柴俊，在今天也被置于了经典化的位置。另外一方面，并没有像他们当年所创造的那种，可能既有从商业上可以翻新好莱坞讲故事的模式，又有从电影语言上可以提供一些非常不一样的手法和样貌的这种作者的产生。他们其实是正在见证着一个青黄不接，或者说。一个整体的让人失望的一个局面吧。呃，刚刚林恒谈到，就是说
0: ，呃，新好莱坞的这么一个大致勾勒的一个这么发展历程。其实，在关于新好莱坞的中文书籍，其实也蛮多的。就前几年出的那个，有一本书叫做《逍遥骑士》愤怒公牛》这本书。然、啊、后这本书其实中文翻译的不大好，很多豆瓣网友之。都在说这本书里面大量的片名人名翻译漏洞百出，但是这本书其实是很好的，就勾勒了当时新好莱坞的一个大致最初的十年，呃，大家蓬勃发展的这么一个状况。然后，其实，在新好莱好莱坞当中，从一开始我们就可以看到斯皮尔伯格和卢卡斯两个人和其他人其实是有一点不一样的，他们从一开始的电影就有一种幼稚化的倾向。呃，其实斯皮尔伯格在《大白鲨》之前有一部电影就蛮有名的，叫做《横冲直撞大逃亡》，然后这部电影英文名叫《The Sugarland Express》，然后这部电影其实在1974年的戛纳电影节上是获得了最佳编剧奖，然后他是靠这个电影出名之后才获得了《大白鲨》的这么一个拍摄的投资，当时美国的著名影评人保琳·凯尔就对这个《横冲直撞大逃亡》大加赞赏，就是说。因为这这部电影的不管是镜头还是编剧都非常令人耳目一新，但是斯皮尔伯格拍了《大白鲨》之后，宝林凯尔立刻就调转枪头，就说他其实这个电影其实是有一种幼稚化的倾向的。而且宝林凯尔后来也说，斯皮尔伯格要为观众口味的幼稚化负有责任。其实这种电影的幼稚化在斯皮尔伯格和卢卡斯的身上其实非常的明显。然后，《大白鲨》本身它是一个大片之外，它其实代表了一种大片的一个概念。它并不只是大片本身，而是大片的概念。就是说，随着时间的推移，大片这个词也发生了变化。就是说，它现在不再指一个真正的热门的电影，而是指一种商品的模式或者一种产品。就是说，它在概念阶段，某一部电影就已经可以被称为大片了。然后这一整套的东西其实都是从斯皮尔伯格开始的，然后到后来等而下之，就是我们现在的漫威电影，像刚才聊到的斯科塞斯在骂的漫威，都可以在斯皮尔伯格的那种幼稚化的倾向当中找到源头。所以我觉得影评人在骂他幼稚化这一点，其实我觉得他骂的并没有错
1: 。它其实就是一种所谓的高概念电影嘛，这种。高概念电影其实现在想一想，经典好莱坞就是好莱坞的黄金时代，并不是没有。某种程度上来讲，比如说黄金时代最流行的这种史诗片，比如说像，呃，无论是《乱世佳人》《埃及艳后》，还是像《冰区》这样的大片，尽管他们在电视的冲击以及就是好莱坞的这种所谓八大片场载制的这样的一个时代，这一套玩法可能是被认为玩不下去了，然后它瓦解了。但我想，就是所谓的新好莱坞，它之所以新，其实是在它有很多的制片的模式，还有一些就是类型化和拍摄的手法上面，或者技术手段上面有一些革新。但它本质上，它并不是旧好莱坞的一个完全的颠覆，它只是在旧好莱坞的基础上面，它进行了一些局部的调整。这也就是为什么三对比一些片子，你可能会觉得说出租车司机或者教父，或者是现代启示录，它可能和斯皮尔伯格的什么大白鲨、侏罗纪公园，或者跟卢卡斯的星球大战，好像是很不一样的影片，因为后两者感觉更通俗、更幼稚、更简单，是更依靠于技术的。但其实我觉得他们的相似的地方就在于说，他们其实都是在就好莱坞已有创造的很多类型片的基础上，然后进行了一些改良。比如说，呃，马丁·西克塞斯他和格布拉他们其实就是继承和改良了犯罪片这样一个类型，或者黑帮片这样一个类型。这个是经典好莱坞时期就有的。那斯皮尔伯格和卢卡斯他们可能在这种所谓的科幻片啊，或者说战争片啊。嗯、呃，他们也做了很多的这样的开拓性的尝试。呃，他们实际上，我觉得很多时候我们愿意去强调，就是新好莱坞的这些人他们的革新性，比如说他们吸收了欧洲电影的新浪潮的一些语言、一些拍摄的方式，呃、甚至于在精神上面可能继承了欧洲新浪潮的一些精神性的东西，比如说在他们的电影里面可能也会去探讨存在主义的东西，啊、呃，去批判美国的主流社会。但事实上，他们并不是完全在颠覆旧好莱坞，他们还是站在好莱旧好莱坞的一个基础上去拍他们的电影的。这个让他们和欧洲电影其实也是有很本质的区别，只是在欧洲电影节遴选的过程当中，可能像马丁或者是像这个科布拉，他们更容易进入到欧洲的那套评价体系里面，进入到所谓的三大电影节的这个系统里面。我们会觉得他们更艺术。另外，我觉得就是这四个人，你你去看他们的职业生涯，他们有一个非常大的特点，就是他们除了做导演之外，他们非常热衷于去做老板、去做监制、去做制片人。其实，我觉得他们都在试图构建一套新的好莱坞的一套制片帝国。这个帝国它有别于八大片场的那个制片场时代。他们可能是由这种非常具有权威性、具有能力，并且有过很丰富的片场经验、创作经验的导演，呃，作为这个影视公司的老板，作为这个兼职，然后由他们去帮助和寻找下一代更年轻的、有才能的这样的年轻的导演、年轻的电影人，甚至去挖掘那些巨星。所以，呃，今天好莱坞非常有权势的年轻的导演、年轻的，包括一些非常有权势的演员，其实都可以说是这四个人挖掘出来的。呃，包括汤姆·克鲁斯这样的人，你会发现这些人呢，他们后来在好莱坞或者掌握了这个权利之后，他们其实也是非常热衷于去做这个影视投资，去做影视公司的老板，去做自己的这样的一个影视帝国的。这个我觉得就是和呃，现在后来更年轻的，比如说七零后的一些美国的导演。不太一样的一个地方，可能后来更年轻一些的，就是有志于去拍所谓美式艺术电影，或者说美国的那种独立电影的很多导演，他们后来主要是比如说跟米拉麦克斯呀，或者是这两年跟这个 A 2 4呀这样的公司去合作，你就会发现这些导演他们更多的就是比较个人的这样的一个创作吧，就不会再像新好莱坞时期的那些导演那样，就是他们互相帮助，还互相的去做制片人，然后再为下一代的导演去做制片人，这样的现象好像就比较少了。
0: 刚刚雅青提到，就是说新好莱坞和旧好莱坞的一个继承性嘛，就其实我，嗯，我当然不否认，就是说他们其实确实是在旧好莱坞的体制上生长出来的一个一个东西。但是我其实更加关注的就是说，在像《侏罗纪公园》《大白鲨》或者《夺宝奇兵》这样的电影当中，他们和旧好莱坞的大制作到底发生了什么样的变化？其实我们看旧好莱坞的大制作，比如说《冰须》也好，或者。比较有代表性的就是《Gone with the Wind》，像这种旧好莱坞的大制作，其实它还是以人物为中心，就是说，它还是要把这个故事讲的很，呃，跌宕起伏，人物的情感要丰满，性格也要塑造的好。但是到了斯皮尔伯格的《侏罗纪公园》和《大白鲨》之后，以至于现在的漫威，其实人，呃，用我们现在的话说，就是人在电影当中。变成了一个工具人，他只是一个特效展现的一个工具。就是、说人的性格是怎么样，其实无所谓。比如说我们看《阿凡达》的时候，其实我们并不在意主人公是什么性格，他只要完成了这个设定好的剧情，然后这个剧情当中展现了很多的场景，然后这就我们会感到一种满足。这其实是斯皮尔伯格他带出来的一个东西。
1: 嗯，对，我觉得在他的影片当中，就是奇观实际上是影片的主角，很多时候都是这样子的，尤其是就是你刚才举到的那几个系列吧。像《侏罗纪》啊，或者像《夺宝奇兵》，其实你后来记住的都是一些符号嘛，包括那些男主人公，你只记住他的形象、他的动作，然、啊、后他其实很像后来的游戏，他有一个很经典的形象，一个一个城市性的这样的一个动作，其实这个人真正他有什么样的情感是是很面目不清楚的，他可能是由这个观者去定义他的。
2: 我觉得刚才讨论新好莱坞的时候，我们也可以继续回到今天我们的出发点，讨论的这一部斯皮尔伯格的新片《造梦之家》，就是他在结尾的这个彩蛋，用大卫宁奇来饰演了约翰福特。大卫宁奇其实就是斯皮尔伯格的同龄人，他们都是出生于1946年，甚至大卫宁奇还比斯皮尔伯格大了将近一岁。大卫宁奇是1月份出生的，斯皮尔伯格是12月。但是我们就不会把大卫·林奇把他的叙述为新好莱坞的代表，因为他就恰恰是在八十年代以来，他就从很多电影语言上，从他的强烈的风格性上，制作模式上，就是一种独立电影的路子。当然，刚才谈到。美国电影就是，比如说斯科塞斯，他还是会在美国的那种黑帮片或者黑色电影等等这个传统的延长线上来发展。就像大卫林奇，他的电影其实娱乐性也蛮强的。当然，除了他早期的几部黑白片，像人呀、啊。橡皮头啊，这些可能没有那么强的娱乐性。那他后来的很多蓝丝绒，什么火星狂野，包括他拍的电视剧《双峰镇》，其实都是蛮好看的那种，或者有很强的悬疑色彩，或者有公路片啊这种美国传统的、美国的经典的这种呃类型片的路子。但是，他也是在这个美国电影传统之上进行一种偏移。再回到这个影片当中，我觉得也可以看出斯皮尔伯格他本人啊，他他其实也是一个迷影者，但他的迷影者其实跟我们熟知的，比如说法国的那个新浪潮的迷影文化有非常大的差异。像特米弗、戈达尔这些人，他们就完全是看电影、看各种各样的稀奇古怪的电影长大的，泡在法国电影资料馆，泡在电影院。阅片无数，形成了自己的脉络和判断。他们的迷影，用那李阳的话说，他写过一本书叫《迷影》嘛，他恰恰不是在区分就是艺术电影跟商业电影，而是建立了就是像一个屋几一样，在商业跟艺术之间把它们平衡起来，就是出于一种对电影的热爱。但这个热爱，它是具有一种强烈的电影史的那种固文性。对电影史的呃指涉的，所以他们可以没有经过那种学院的训练，就可以去写电影评论，从电影评论者转为去当电影导演。而像斯皮尔伯格，他的迷影其实一开始就有很强的娱乐性。他的迷影，如果说像法国新浪潮，他们是受到了巴赞的影响很大的话，阿赞他是强调长镜头的话，那斯皮尔伯格他恰恰是更多的来使用剪辑，就是美国电影的那种很快的节奏的蒙太奇。他的剪辑在这个《造梦之家》里面也成为一个非常重要的一个解读的角度。就是当他在高中的时候被两个男生欺负了之后，他就恰恰是通过拍摄一部海滩的那个毕业聚会。通过剪辑把其中一个人拍得很高大，另外一个人拍的就是虽然不能说猥琐，但但就是不太光鲜，来挑拨他们，让他们意识到了电影的摄影机的位置以及电影的蒙太奇它的一种独特的魔力，包括他在这一个短片里面就是的一个幽默感，也是通过那个剪辑来实现的，就是先拍一只海鸥飞过，然后再用一个恶作剧把一个冰淇淋撒到。他们同学的脸上，其实这不是呃海鸥的粪嘛？但是经过了剪辑，你就以为是海鸥的粪，就引起了全班同学的哄堂大笑。那他的这种种种的做法，可以说他隐隐都是体现了他对电影的这种娱乐功能的一种痴迷。但是这种娱乐功能，它不是天然的啊，它就是一定是要通过一个非常物理现实还原的手段，它是一个。技术宅的方式来一步一步实现的。所以，从他上小学的时候，他就在搭模型，他就造了一个火车模型。然后到他后面，就跟他的两个妹妹之间的各种恶作剧，就一直在实验，用各种各样的技术手段，怎么把一个在现实当中可能不可能的一个场景，用影像的魔法把它实现。这其实，如果回到法国最早的那个短片的导演。乔治·梅里爱那儿，他也是通过这种魔法来体现了一种电影的娱乐性和造梦的功能。而他在这个影片当中，通过剪辑还实现了另外一个功能，就是他无意当中跟意大利的导演安东尼奥尼的《放大》有一个呼应。就《放大》，他是在讲一个呃影像的媒介自反，通过不断的放大一帧影像，可以看到一些看不到的细节。而这个《造梦之家》里面，这个男孩也是通过无意中拍到的家庭录像，发现了他的母亲和他爸爸的朋友之间的这种隐情，然后他把他无意中拍到的，并不是他有目的的拍到的这些画面，把他剪辑在一起给他妈妈看到，导致了他妈妈的跟他的一个坦白以及情感的崩溃。嗯
0: 、呃，就是说他谈到他的母亲，其实在现实生活中，斯皮尔伯格。其实长时间的把离婚的责任归咎于他的父亲，因为在现实生活中，他的父亲其实离婚之后，他妈的感情一直很好，然后他一直对斯皮尔伯格说，他离婚的责任是在自己。其实，所以在现实当中，斯皮尔伯格要很晚才会发现，就是说，其实离婚的原因其实是在母亲。所以在这个电影当中，我觉得斯皮尔伯格怎样处理他和父亲以及他。和母亲之间的关系其实也是可以蛮值得玩味的。在电影当中，其实他其实把母亲塑造为一个精神上稍微有一点歇斯底里，然后呢，他父亲一直在隐忍的这么一个形象。其实斯皮尔伯格在这样处理的时候，是不是在精神上有一点弥补他现实当中对父亲的愧疚？我觉得这一点也是一个猜测吧。
1: 嗯，但是我看的时候和你的感觉其实很不一样。我我觉得他在有意识的将他的妈妈其实塑造的更完美。我倒没有觉得他妈妈是很歇斯底里，或者是他爸爸是在隐忍的一个状态吧。相反，在他父母这件事情上，他的确有虚构。这个虚构在于说，里面很重要一个核心的环节情节就是他妈妈和他这个爸爸的朋友这个情感被他发现之后。他妈妈跟他后来坦诚，然后首先讲到的一句话就是“我跟这个人并没有真的肉体上的关系”，这可能并不是事实，因为事实就是他妈妈后来跟那个男的结婚了嘛。而且我觉得，就是说他妈妈在这个时候为什么要说这样一句话呢？这个台词，就算他是真的，他妈妈当时说了这个话。我觉得以今天这样的一个时代，一个女性主义的目光来看，其实这个话是很多余的。其实重要在于说，你跟这个人产生了一个感情，就是他，他却突然要跟他儿子去解释说啊，在肉体上他并没有背叛他父亲。这个其实我当时看的时候会觉得，其实斯皮尔伯格在这点上其实挺保守的。他也许是想就是去美化他父母当年这段感情。而且我这里面插一句最有意思的是，他父母后来复婚了。然后晚年是在一起的一个状态，然后这个我也觉得他爸妈的这个关系其实也还挺传奇的吧。Anyway， 就是我觉得他母亲的这一句台词，因为任何一一个台词，其实在影片当中它都不是一个闲笔嘛，我会觉得就是还是挺保守的吧。他好像要去。美化他妈妈的这段感情，美化他妈妈是没有肉体出轨的等等这些，但我觉得这些都不重要。然后在这个片子里面，其实你你可以看到，就是他把他妈妈塑造成一个很有才华，然后很有梦想，非常有品味，很有气质的这样一个女士。但是因为那样一个时代，她受制于她的一个身份，就是她结婚，并且她不断的在生育，在这个里面一直在讲，就是她其实是有三个姐妹嘛，加上斯皮尔伯格，她是有四个孩子。然后呢，他妈妈其实一直都在抱孩子、养孩子这样的一个状态里面。到后面，他虽然是终于获得了一个去好像是电台去弹琴的这样，还是电视台去弹琴的这样的一个机会，但他其实还是要要去解决他他育儿的这样一个困境嘛。是在这个里面，他父亲还挺温柔体贴的，但是我们也会注意到，他爸爸其实完全对他母亲的这个精神世界其实是有点难以共鸣的。然后他里面有一场戏嘛，就是他妈妈带他们就是去郊游的时候，他想要去跳舞，家里其他人都会觉得说啊，他妈妈这个衣服就是因为有有那个灯光打在一个睡衣上面就很暴露啊什么什么的。其实他就是想要通过这些细节去展现他妈妈所处的那个环境，虽然衣食无忧。但是精神苦闷，可能在那个时候，父亲的那个朋友是妈妈唯一的这样的一个精神支柱。他其实不断的在突出这一点，就是想把他妈妈塑造成一个非常具有精神性追求的一个人。呃，我倒也不觉得他刻意在讲说妈妈歇斯底里，而爸爸很包容，就是说去在这点上去矮化他母亲。我觉得就是他母亲其实是这个影片当中的女主角，因为事实上后来也提名了奥斯卡的最佳女演员嘛。有人说，其实这个戏份并不算多，其实完全可以提名女配，但是后来他们还是为这个女演员去争取了这个女主角的提名。就是我觉得他也是在强调说，这个这个角色其实对于影片当中的这个主人公也好，还是在这个作品当中，它都是一个非常重要的，起到了一个很核心位置的这样的一个角色吧。所以，我觉得就是这个母亲的形象，肯定是这个影片当中他着重去去做的。某种程度上，你可以把它理解为是是斯皮尔伯格试图在用一个女性主义的方式去塑造他的母亲。但我觉得一些细节还是暴露了，还是不够充分吧
0: 。对你刚才说到他母亲的那句台词，我印象也非常深刻。就是我看的时候，他母妈妈说了这句话，我就呃了一下。因为后来我就去看斯皮尔伯格其他的电影，我发现斯皮尔伯格他。的电影当中极少出现性爱场景，科幻片或者战争片那些就更不用说会有这些场景了。就在他的一般的剧情片当中，你也很难看到，不用说是性爱场景，连具有肉体诱惑或者有情感诱惑这样的场景或者情节也非常少见。我觉得这一点如果把它干拎出来的话还，还还是蛮惊人的。把它放在电影当中，你。不觉得，但是你把他几乎所有的电影连起来看的话，有这么一点感觉。他的电影当中男女主角当然会亲吻，当然会那个，但是他们的男女主角的亲吻不会给你一种色情的感觉
1: 。插一句是，说到亲吻，我就觉得这个里面就是讲到斯皮尔伯格和他那个高中时代的女友的那个关系，其实也挺让我不适的。我觉得他的电影当中的女性角色都相对来说其实挺单薄的，然甚至有些傻，然后这么一个状态。
0: 呃、嗯，他虽然是新好莱坞，但是你拿他新好莱坞电影和旧好莱坞电影对比，你看旧好莱坞当中，不管是西部片、黑色电影还是什么电影，呃，里面总有一两个角色是需是是,是有性张力的，像西部片当中的男主角或者黑色电影当中的女主角，他这解决的都是有性张力的。但是你在斯皮尔伯格电影当中很少找到有性张力的一个角色。他有部电影叫《Always》，翻译过来叫《天长地久》，翻拍的是1943年的一个老电影，叫《A Guy Named Joe》，就那个电影叫《比翼鸟》。然后这个电影也是斯皮尔伯格最喜欢的老电影。但是如果你去看这两部电影的话， 1 9 4 3年的这个《A Guy Named Joe》这部电影当中是有非常明显的旧好莱坞当中的那种男女挑逗，还有对性的暗示。然后《天长地久》就像一个清清教徒拍的这么一个纯爱片。就很奇怪，所以他们家其实是正统犹太教，像这种正正统犹太教影响下成长下来的孩子，他们把这种东西在影片当中会不会有意无意的过滤掉？这我不知道，但是这个现象确实还挺可观的。我觉得
2: 我们聊的越来越有意思了，就是其实你们两位刚,刚说的，也是我一直以来的一种。观感吧，就是我觉得甚至可以把斯皮尔伯格的电影和创作命名为，比如说一种新保守主义，就是他的这个保守主义可能是在他的很多道德观，包括他的很多电影语言上都可以看出端倪。就是比如说他会在描写性的时候会非常的去性化、无性化，比如说他会很强调那种家庭价值等等，挺正能量的。这就要提到那个美国非常著名的一个海斯法典，呃，海斯法典它是1930年颁布，在1966年就取消了。它就是主要是美国的，美国是一个传统的清教徒国家嘛，它相比于西欧来说，就是在道德上就会偏保守一些。正是因为30年代到60年代海斯法典的存在，就导致我们看。不管是今年好莱坞的电影，还是同期的其他美国电影，它其实，在表现性和其他的那个道德禁忌方面的探讨，它都要比欧洲要保守很多。但是斯皮尔伯格作为一个在上世纪七十年代登上影坛的这样一个新人，哈，上世纪的新人，他好像是一个后海斯法典时代的海斯法典的捍卫者一样，这是非常有趣的。我想接着。呃，两位刚讨论的就是《造梦之家》里面对他母亲这个形象的塑造。我们本来也有一个环节嘛，就是我们三个人一个人推荐一部自己比较喜欢的斯皮尔伯格的作品。我就想推荐一下他2001年的一部影片《人工智能 AI、呃》啊，这部电影里面的一个非常重要的角色就是一个小男孩的母亲。尤其是这个电影的结尾啊，这个电影我简单介绍一下，就是讲在未来的某一时段，人类他已经可以创造出仿真性特别高的人工智能。一对夫妇由于他们的孩子就是身患重症，可能就会夭折，他们就领养了一个人工智能的儿童，一个男孩。后来由于他们的亲生儿子那个疾病。奇迹般的痊愈了，他们就把这个人工智能的领养的儿子就抛弃了。后来这个男孩他就他其实已经是具有丰富的跟人类非常接近的情感，他就始终怀着对母亲的深爱，他就一直要去寻找一个方法，想让自己变成一个真实的人。当他来到了，嗯、呃，这个影片当中幻想的纽约，纽约已经是一。一个被海水淹没的城市，曼哈顿被浸泡在海水之下，只露出了那种摩天大楼的一些顶端。他其实这个人工智能的男孩最后也没有能完成他的夙愿，但是又过了若干年，可能是几千年之后，当未来的外星人发现这个男孩的时候，提取了他的记忆的时候，发现他的一个执念就是还想要跟他的这一位母亲团聚。然后他们就把他的母亲复活了。虽然这个复活只有一天的时间，但是他却在这一天的时间里面，实现了一个永恒的愿望，就是成为了他的母亲真正的儿子。我觉得人工智能这部影片，我推荐它，首先是因为我觉得它是在一个千禧年之初，斯皮尔伯格他把他一直以来对于科幻的想象非常呃还。具有那种议题的话题的前瞻性的，把它实现了。今天我们仍然觉得人工智能在二十多年前的这部影片里面，它呃设想的还没有真真实的到来，但是似乎是越来越迫近了。但在他当时讨论的就是拨开这些科幻的外衣，我们仍然发现它的内核是非常接近《造梦之家》里面的这种情感，就是一个没有长大的孩子，一个会担心自己被遗弃的孩子。他在守护，在追寻他跟母亲之间那种永恒的爱。那接下来就请齐亚琴跟华振也推荐一下你们喜欢的斯皮尔伯格的电影吧
1: 。嗯，其实我说的比较简单吧。我印象比较深的电影是关于《拯救大兵瑞恩》吧，因为这个影片其实我是小时候在电影院看的，嗯、呃，所以他给我留下了一个很深的印象。那个时候我不能说完全看得懂这个影片，呃，因为我觉得它还是深刻的揭示了这种战争的残酷性嘛。你当然它是一个战争片，某种程度上它也是一个公路片，它是一个归乡之旅。其实他讲的就是说，在这个二战期间，然后有一个悲伤的母亲，然后他发现他的儿子就是好像是两个儿子都死掉了，然后他现在只有一个小儿子叫瑞恩还活着，但是这个瑞恩也上了战场。他很痛苦，他就写信给美国总统，就说：“呃，他的孩子都一个一个在战争中死去了，然后他就唯一的这个小儿子，他不可以死去。”因为这样的一封信，然后总统就派了一个特遣队吧，就是说这这一支小队的人，他要去战场上去寻找这个瑞恩，并且把他带回家，不可以让这个家庭所有的孩子都死掉。但是在寻找这个瑞恩以及去把这个瑞恩带回来的过程当中。这个小队的人一个一个死掉了，就是小的时候去看，你虽然很懵懂，但是你还是比较的感动嘛。那个时候可能这个片的时候，我父母回去看，就会讲说，啊、哦，这个是一种所谓的人道主义精神啊，等等等等等，他会赋予这个影片很多意义。但今天来看的话，呃，它当然你可以把它当成是一个美国的主旋律来看，它强调一种美国的核心价值，对家庭的，呃，这样种维护，然后对于国家爱国。的一个这样的一个宣传，然后包括国家会去保护他每一个人民这样的一种宣传，嗯，但是我觉得其实它的内核是很残酷的啊，就是呃，它也会有一个很永恒的一个话题，就在于说，呃，这么多人他牺牲生命去拯救一个人，这到底值不值得？那过去可能会会觉得说啊，这个可能是值得的，因为这个人的生命他不是在于说瑞恩他可能就是一个普通人啊，但是。他是一个这个国家的英雄，他的家庭为这个国家付出了很多，所以他的生命是值得被拯救但今天看，可能关于这样的一个议题，他就会有很多不一样的答案。那这个答案，其实我到现在也没有觉得怎么样是对的。但我觉得他这个影片还是给我提供了这样的一种复杂的关于生命的一种讨论吧。也许今天看是比较。一般了，但那个时候我觉得很震撼。然后因为是在大荧幕上看，领略到那种电影院还有荧幕的这样的一种重要性吧。它确实是和你在家里看碟片是非常非常不一样的一种体验吧，就很沉浸
0: 。呃，刚刚林恒提到，就是说，就是他对影片当中这种去性化的表现吧。其实后来想到，其实他的电影，因为林恒刚刚提到的是那个 AI 嘛。其实 AI 对于情感的这种所求和渴望，其实不只是 AI 那部电影。后来我就想到，其实在他很多电影当中，虽然他的性是被遮蔽掉的，但是很多人物都有一种强烈的对情感的渴望，就是不管是这个 AI 还是 ET， 就这种对于情感的渴望，还是超过了这种欲望的渴望。呃，我其实我推荐的这个，呃、也不是说推荐吧，就是我。个人觉得比较有趣的一部斯皮尔伯格的电影是《少数派报告》。我之所以觉得它有趣呢，就是说也并不是觉得他拍的怎么好，因为斯皮尔伯格他是一个可以很圆满的完成任务的导演。所谓很圆圆满的完成任务，就是说他只要想拍的工整完美，他就可以做到工整和完美。比如说最近的《林肯》，之前的《辛德勒名单》，像这这样的电影，观众在看这个电影的时候，你。找不到这个电影的死角，不管是剪辑还是剧情，还是他他的内核的美式主旋律的这种内核的正面导向也好，就是说他在拍这些电影的时候，他是站在一个美国历史的角度。当然，他拍了很多美国历史，呃，林肯之前还有一部叫《阿米斯塔德》，也是讲黑人的，就是讲黑人怎么被呃人权律师所拯救。像这种，当然还有呃《太阳帝国》，还有之前还有一部是。黑人的电影叫《紫色》，然后那个紫色其实是斯皮尔伯格唯二的两部以女性为主角的一个。当然，如果算上算上最近的这部《造梦之家》，他的妈妈是一个女主角的话，从这个角度来说，《造梦之家》真的也还蛮珍贵的。像这些电影，它都可以拍得很工整，但是在《少数派报告》这部电影当中，我其实可以看到它有一些残缺的地方。就是说，斯皮尔伯格他呃，在改编这个经典的科幻小说的时候，他在商业考量和艺术创作之间的摇摆不定。然后从他的镜头的运用运用来说，我甚至能看到美国六七十年代 B 级片的一些特征，有很多晃动的镜头，也有很多奇怪的剪辑啊。如果看过这部电影的朋友，应该会有这样的感觉。嗯，我不知道他当时拍的时候是处于一个怎样的状态，或者。他当时拍摄会存在怎样的困难？总之，他最终呈现出来的样子就是说，这个片子和他其他的科幻片不大一样。像其他的科幻片，他也拍的非常的怎么说工整。然后像这个《少数派报告》，不管是人物还是整个剧情，总会给你一点漏洞。然后这个漏洞会觉得，嗯，这是斯皮尔伯格拍的吗？会有这样的感觉。可能这个片子不是他职业生涯当中最好的。但可能应该是蛮有趣的一部片
2: 子。其实我们刚刚已经聊到了很多，呃，从各个层面上对斯皮尔伯格的不满足。我们今天来聊它，当然是我们都曾经被斯皮尔伯格的电影感动或者震撼，而且肯定是认为他是一个当代非常重要的、发生过非常巨大的影响的大导演。但同时，正是因为他这种巨大的影响，有可能我们对他的不满足才更值得被讨论。我自己就呃想说一下，其实接着刚才华正说的，你觉得他如果想把一个影片拍的很完美工整，就能拍的很完美工整。换句话说，他经常给我的一个感觉就好像是一个无个性的人。也许我们可以设想未来的某一天，如果 AI 可以拍电影，也许就是斯皮尔伯格的这种电影。我经常觉得他的电影语言，包括他的摄影机特别的稳定，然后经常用各种正反打，然后包括他的调色都是那种刚刚好，你也感觉不到他好像有一点，似乎是由于就是像你们刚说的，他为了避免犯错误，所以他是一个不犯错误的导演就 OK， 但是这也导致他就是很匠气。你对比刚才我们聊到的，就是比如说马丁·斯科塞斯，他在拍《愤怒的公牛》的时候的那种摄影机运动的那种丰富性，你会觉得斯皮尔伯格电影经常让我觉得很乏味啊，这是一方面我对他的一个不满足。第二点，我刚才也聊到的，就是华正说他的很多影片是低幼化的，我觉得低幼化从另外一个角度讲。我也认为斯皮尔伯格他把好莱坞导向了一种游乐场化啊，游乐场电影，他创造了一种游乐场电影。我们看那个《大白鲨》和《侏罗纪公园》，我也很喜欢《侏罗纪公园》。我小时候经常用那个 VCD、DVD 去看啊。我现在也觉得，可能很多孩子都会喜欢恐龙，都会被那种震撼的。在在大屏幕或者电视机上突然出现一个逼真的恐龙所吸引，但是另外一方面，我们又会觉得像，像大白鲨、《侏罗纪公园》这样的电影，它好像就很像我们，比如说在某一个游乐场那种给孩子玩的游乐场里面会看到的那种片子。就像你们刚说的，它是不需要角色，不需要人物，它只是需要一种沉浸式的体验。夺宝奇兵就更典型了，它就是用。各种眼花缭乱的刺激过关，好像你就是在跟随着他坐着一个过山车在历险一样。但是历险过后剩下了什么呢？我就觉得可能就像你看完了那个游乐场一天的最后的那个烟花表演，回到了家，你会很满足，但是也没有更多的东西。这、就是我觉得他创造的这样一种电影模式大片。肯定，一方面就是帮助好莱坞在全世界啊，除了少数的一些国家，比如韩国呀、啊、法国呀、啊，或者印度啊，或者中国，由于各种的那个电影的保护制度，可能对好莱坞电影有一定的抵御。大多数国家百分之八九十的那个院线都是被这种斯皮尔伯格以来的美国大片所占据。这到底是福是祸？其实是。很难下一个清晰的定义的。华正就是去年刚好那个戈达尔去世了嘛，你写过一篇对戈达尔的纪念的文章。我其实以前看戈达尔拍的那个纪录片的系列电影史的时候，它里面就把斯皮尔伯格作为戈达尔自己要反对的好莱坞的一个代表，我觉得这本身也是非常有意思的。不知道两位怎么看我刚抛出的这些问题？嗯
0: ，我觉得戈达尔。他怎么说？他其实不用说是反对斯皮尔伯格，他其实整个好莱坞的这么一套剪辑体系，然后这么一套制片体系，我觉得都是他要反的。只是斯皮尔伯格他在这个体系当中，他其实是集这个体系之大成吧，特别是他的剪辑是好莱坞零度剪辑的一个巅峰，然后戈达尔的剪辑又是完全像这样的一个模式来挑战。所以我觉得葛达尔来批评斯皮尔伯格，我觉得是理所当然的。还有一点就是说，像斯皮尔伯格这样的一个拍电影的方式，如果他遇到合适的题材的话，我觉得还是能够带给人很大的感动。像他以前的那部《战》吧，他的很多历史历史片，比如说《林肯》或者《拯救大兵瑞恩》，我在看的时候，有时候会有一些小小的乏味之感。比如说，《拯救大兵瑞 n 它的开头的那一场高潮过后，接下去我们就知道它要走一个什么样的流程。然后这种这种乏味感有时候会比较强烈，特别在看林肯的时候，像这种呃剪辑碰到合适的题材，比如说碰到战马，因为这个战马的题材，他用马的视角来看这个战争，因为他这个视角本身的一个转移，带来了一点新鲜感，给他的这种剪辑，他的这种编剧有了不一样的地方。然后他他的这种造梦的功能又还在，所以就在马洲片子就好像给他的这个东西里面加了一点灵药，所以这个电片子还是蛮感动我的。嗯
1: ，我觉得怎么说呢，就是其实斯皮尔伯格不是我会喜欢的那种导演，但是我也必须要说，我们之所以觉得他乏味，是因为我们看电影看的太多了，而且你看了太多。这种所谓艺术电影，欧洲的这种电影评价系统里面的电影，那你当然会觉得对于这种好莱坞的一种体制下产生的这种大片，其实会不满意，因为我觉得斯皮尔伯格这样的导演，他就是为了最大工业数的观众去拍的，然后他也是一个，无论是他的价值观还是他的拍摄手法，你既可以说中规中矩。你也可以说他确实非常的成功，因为他获得了全球可能绝大多数人的这样的一种关注和喜欢。而这种关注和喜欢，其实说实话，我觉得是很难的。就是不可否认啊，就是这也是一种非常大的才华。你你怎么能够就是去跨越呃这么多种国家的文化，然后跨越完全不一样的语言？你可以去到。这么多人的那个人群当中去，你依然可以让大家去收获感动，甚至于为一个为犹太民族，为了一匹战马，为了一个你从来都没有见过的 ET 外星人流下眼泪，或者说你为什么会为了大白鲨，为了恐龙，为了他在电影当中营造的这些奇观也好，幻想也好，你会尖叫。你会感到兴奋。我觉得这是一套技术，这个技术当然不是斯皮尔伯格一个人的成就，它其实是当代好莱坞他们一群人或者说这样一个工业体系，他们通过资本、通过很多人才、通过各种方式，他去磨练出来的一套技术。但是这套技术，我觉得它背后彰显的其实就是一个最朴素的、最普遍的一个最大公约数的人类情感，或者说的再拔高一点，我觉得它就是一种当代的人文精神。它非常能够代表这个，而这种当代的人文精神，这种最大公约数的朴素情感，它可能不能够满足我们这样的相对来说可能看过电影比较多的影迷，或者说你更渴望有意志性，你希望逃逸这种主流价值观的一些人。但我觉得电影它不完全是一个艺术品，对于主流电影，对于商业电影，或者说你把电影当做一个。商业产品，尤其是你要知道，电影工业它一定是建立在无数的钱、无数的人才、无数的设备的这样的一个基础上的话，我觉得它无可厚非，而且甚至它确实做出了很大的贡献
2: 。对，我觉得啊、呃，雅琴做了一个很准确的补充。其实，其实我个人倒不觉得斯皮尔伯格他这部影片虽然他是自传性的，这就是他的。比如说封官之作了，比如说还有一个很喜欢的美国导演科尼特·伊斯特伍德，他其实比那个斯皮尔伯格大了16岁啊。他现在还有新片呢。我觉得斯皮尔伯格可能按照他的这种工作模式，可能还会只要他的健康状况允许，也许还会有很长的一个创作生命的。我们也可以继续保持期待吧。提到科林特·伊斯特伍德，我觉得还有一点比较好玩的是，就是说
0: 。像好莱坞的这些导演，他们大部分都属于美国左派，但是克林特·特伊斯特伍德他是很鲜明的，呃，右派的一个立场。但是，而且他的右派并不让人讨厌，反而在他的这些立场在进入他的电影的时候，反而能焕发出一种古典自由主义的气质。我觉得就这一点来说，呃，斯皮尔伯格他其实还是。就是说，在政治立场上，并没有给他的电影带来多大的一些光泽也好，羽毛也好。就因为他在《造梦之家》当中也提到了，就是说他进入大学的时候，他中途退学了嘛。退学的一个原因就是说，他室友把票投给了共和党，然后他受不了，他不不想和这个室友再共处一室了。其实他的一个政治立场还是蛮鲜明的，但是他的这个政治立场反而会稍微的让人觉得有点乏味。克林特·伊斯特伍德的政治立场反而会觉得呃还蛮有趣的
2: 。对，其实我我刚才也觉得怕岔开太远嘛，我就是觉得斯皮尔伯格让我觉得无个性，就是比如说跟伊斯特伍德这样的美国导演相比，伊斯特伍德他的电影也非常的流畅，非常的通俗好看，但是我其实还是觉得他是挺有个性的，就就这个差别其实并不是跟。比如说欧洲的文艺片的那种对比
0: ，啊，可以理解。<笑>说到直男，我在准备的时候有看到说，其实，在斯皮尔伯格当中的女性形象，就是说，在看斯皮尔伯格的电影的时候，你很少关注到女性。呃，我们并不能说他厌女，我们只能说他在电影当中所表现出来的是不同程度的对于女性的一种忽视和不信任。我觉得这是他的电影当中的一个特点，嗯
1: 嗯，对，我觉得这个还挺明显的，就包括《造梦之家》，他虽然极力的在塑造一个嗯不太一样的有叛逆性格的女性，其实我觉得还是非常男性视角的，尽管这个人是他的母亲，也并不觉得这个角色很丰富。
0: 嗯，就还有学者说到，就是说在第二部《夺宝奇兵》就是第一部的前传当中，他的那个。妻子嘛，叫 Kate c a p s u l e 那个妻子扮演了那个女主角，就是呃，成为他妻子是在这之后。然后在这部电影当中，他很多人就批评了他对这个 Kate c a p s u l e 的这么对这个角色的这么一个呃塑造，因为在这个电影当中，这个角色后来死掉了，而且死之前受到了蛮大的折磨。很多人就问，就是说你这个电影有必要让一个女性角色如此仪式性的死掉吗？因为在这个电影中，这个角色死掉其实是对于剧情的推动没什么必要。然后呢，他的死掉本身成为了一种女性的奇观，所以很多人就会比较批评他在这个电影当中对于女性的一个塑造。而且，这个 k i d c a p s u l e 变成他妻子之后，他的整个职业生涯后来渐渐也没了，就变成了一个主妇。所以，所以其实从中我们可以。呃，窥见一点点斯皮伯格内心对于这种家庭的一个想法，因为他本身就是出出生于这种美国的主流中产家庭，呃，男主外女主内这样的家庭。
1: 嗯，因为时间的关系，我们今天就聊到这里吧。其实关于斯皮尔伯格，关于美国电影，我觉得确实。也不是一两个小时可以聊清楚的。那我们今天也是通过《造梦之家》这个片子，简单的去涉猎了一下这个领域。其实日后觉得我们有点文化，也可以继续去再做一些相关的节目吧、啊。